0: Tubaca. Bom, pessoal, eu converso hoje com o Ricardo de Lázaro Filho. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, Renato. Boa tarde. Cara, seja bem-vindo aí ao meu podcast. E é a gente bater um papo, falar um pouco sobre o que a Genera faz e o que a Genera pode oferecer tá, para os biohackers, para as pessoas que querem se conhecer. Até mesmo conhecer as suas origens, entender da onde ele veio. Uh, eu conheci ali, através do, do exame que eu fiz na Genera, eu identifiquei ali vários primos, né? pessoas ali de, sim, de, outras, de outras gerações. E inclusive, uma das pessoas entraram em contato comigo e a gente conversou. Foi bem legal. Legal, legal. E, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Né? Como é que você chegou aí a... a como é que foi a tua, a tua trajetória? Desde quando você pensou em criar
1: a Legal, eu, eu comecei, na verdade sempre fui apaixonado por genética, tá, e, e, e até me interesso bastante pela área de biohacking, transumanismo, longevidade, são áreas que eu super me interesso, é, mas o, a paixão inicial acho que foi pela genética mesmo, que é uma coisa que embasa muito dessas, dessas, dessas novas tendências também. E lá no ensino médio eu me apaixonei pelo tema e resolvi prestar vestibular na área de farmácia bioquímica, porque aí eu ia entender mais a parte até molecular da genética, né? E era o que eu mais me interessava. Então, me formei, entrei, entrei em farmácia bioquímica lá na USP, era muito novo, tinha, fiz 17 anos no primeiro ano de faculdade. E, e daí, logo no começo do primeiro ano, fui fazer iniciação científica em genética lá na USP, né, então fui trabalhar em laboratório, aprender a extrair DNA, extrair RNA com pipeta, né, é, era bem interessante, a gente trabalhava com, com animais, com ratos, então é, tinha tudo, tinha é, foi realmente assim, uma coisa, uma realização da, da, da infância trabalhar num laboratório, né, e tal. E, e foi super legal, fiquei um tempo no laboratório, fui ter outras experiências profissionais, trabalhando em farmacêutica e tal, e vi que realmente pesquisa era uma área que eu gostava bastante, fui voltar a fazer pesquisa na área de envelhecimento, no banco de cérebros da Faculdade de Medicina, da USP, que trabalhava né, com, com, principalmente com, com Alzheimer, Parkinson, doenças ligadas ao envelhecimento. Uhum. E, e lá eu percebi que médicos faziam pesquisa, ao mesmo tempo eles né, não dependiam de bolsa, de financiamento necessariamente, então eles muitas vezes trabalhavam e faziam a pesquisa em paralelo, e muitas vezes as pesquisas eram também mais aplicadas, que era algo que eu, que eu sentia falta, né, uma pesquisa básica, não que ela não seja importante. E pensei, nossa, eu devia ter estudado medicina. Então, final da faculdade, voltei para o vestibular, voltei para o cursinho, fazer cursinho junto do, do último ano da faculdade de, de farmácia e tal, Recei vestibular de novo e entrei daí em medicina, aqui na, na faculdade de medicina da USP. Uhum. E na medicina foi assim, foi um, um, um novo tipo de, de profissão, né? Tudo muito novo, mas eu percebi que eu não queria ser médico. Então, não me imaginava dentro do hospital, trabalhando mesmo, ali dando plantão, né? Não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Então, eu estava no segundo ano da segunda graduação. E sem saber muito bem o que eu queria, mas sabendo que eu queria trabalhar com genética, né? Uhum. E eu tinha conhecido, um meu melhor amigo da faculdade era o, era o André, é, inclusive ele era, também gostava muito de genética, a gente se conheceu, ele estava lendo um livro de genética, e ele tinha la, trabalhado no laboratório de identificação humana da polícia, né? E a gente conversando, eu falei, putz, André, a gente podia montar um laboratório de genética é, assim, desse jeito, o objetivo é isso, né? Um ano antes eu tinha feito... Um, um exame semelhante ao da Genera no exterior, né, da, da, da empresa, uma empresa bem famosa lá no exterior, em 2009 isso, né. E foi aí que eu falei, nossa, eu tinha que tentar desenvolver isso aqui no Brasil. E em 2010, eu e o André, a gente foi analisando o mercado, a gente percebeu que, para começar, ideal seria um exame mais barato, um exame que tivesse mais demanda, então a gente começou com um teste de paternidade, a parte de ancestralidade, saúde, bem-estar, né? essa parte dinâmica pessoal, a gente começou em 2014, né? a gente trouxe para o Brasil com uma parceria com um laboratório americano, e... mas a empresa ela teve um crescimento contínuo, né? foi super interessante assim, montar uma empresa do zero, sem investimento, dependendo de, de parceria, para fazer as análises né? com laboratórios, e... e daí em 2019 né, a empresa acabou mudando um pouco, a já tinha uma estrutura legal, mas já tinha analisado mais de 100 mil pessoas, a gente acabou mudando o foco em 2019 e 2020 para fazer somente esses exames que a janela oferece hoje, então é, que é o exateste que você fez, tá? Então, foi foi basicamente essa história da empresa que acaba se esbarrando um pouco com a minha própria história.
0: Legal, cara, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, as coisas saem com tanto prazer, com tanta
1: é. facilidade. Bem Dizem bom. que quando você trabalha com o que gosta você não gosta de mais nada estou <risos> brincando mas brincadeiras é. à parte é muito bom, muito, é. bom você, você, não, é muito bom você você é muito bom trabalhar com o que gosta é, realmente o trabalho e o prazer e, a, e o e o lazer para mim é uma coisa que se mistura muito sim sim
0: agora falando um pouquinho mais aí sobre os exames então a coleta que eu achei assim que me surpreendeu bastante que falaram, pô, agora vamos saber aí sua, a sua linhagem, né? Sua ancestralidade, linhagem, informações nutricionais, de pele, de longevidade tal, fármaco e tal. É, mas é só, pela, só o exame pela boca, né? Tipo, a pessoa Exato. só... Cara, tão simples
1: assim, coletar? Tipo, esse examezinho já tem informações o suficiente. Super, é. A gente, a gente tem, isso é engraçado, a gente via muito no teste de paternidade, as pessoas achavam que o teste de paternidade por sangue funcionaria melhor que o de saliva, né? Uhum. Existe um, uma, uma questão é, de, de achar que o sangue né, tem mais validade, ou é mais, mais, tem mais informativo, mas na realidade é, o DNA, ele é praticamente o mesmo em todas as células do corpo, né? Uhum. Muda pouquíssimo, né? Então, você analisar para esse tipo de teste, saliva, né, então não é nem a saliva, são células mais superficiais da mucosa bucal, que quando você esfrega, né, você acaba coletando, né, esfrega aquele cotonete, é, ou você coletar o sangue, né, ou você fazer uma biópsia e coletar o DNA daquela biópsia, né, Eu não vou falar de fio de cabelo, precisaria de um chumacinho arrancado para fazer uhum. esse tipo, para ter DNA suficiente para fazer esse tipo de análise que a gente faz na Genera, mas independente, independe porque o DNA é o mesmo na célula, a sequência ali é praticamente a mesma, né? Então, não vai fazer diferença. Né? Então, uhum. é, é, é impressionante, né? Como você passa o cotonetezinho e aquilo consegue passar, a te dizer todas essas informações, né?
0: Cara, legal, muito interessante. E das informações que eu coletei aqui, eu peguei o pacote completo tá? Pegou a parte de ancestralidade, então, a, a, através dessa ancestralidade eu consigo identificar as minhas origens em porcentagens, né, que você coloca. Quanto maior a porcentagem, maior a probabilidade de que, a minha, de que eu vim de lá, é algo nesse sentido?
1: Isso, é. Essa é uma estimativa e não é nem a probabilidade, é uma porcentagem do DNA. Então, é, no, por exemplo, no meu caso, eu tô também com o meu resultado aberto, é legal, a gente pode até ir comparando, né? É, eu tenho 91% da Europa, então a maior parte do meu DNA é da Europa, né mas, e de várias regiões da Europa, sendo que a, a, dentro da Europa, 41% é da Itália, realmente metade da minha família veio da Itália, então é o que faz mais sentido, mas eu tenho porcentagens ali, então pedacinhos de DNA de, de DNA judeu, de DNA do norte da África e, e da região ali do Oriente Médio, né e tenho até 2% de DNA indígena que veio ali da 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 minha da mãe do meu avô materno, que a gente sabe que era mais brasileiro, que não sabe, a gente não conhecia muita origem, não veio da, da, da Europa, a né, maior parte veio na, no começo do, do século passado, esse essa bisavó, não, a gente não sabia a história e provavelmente veio dela. Então, a gente consegue traçar em termos de porcentagem. né Eu até fiz análises mais complexas do meu DNA em outros softwares, e vi que, é, na verdade, é uma, é uma ponta do meu cromossomo 16, é que é indígena. Então é, é, é interessante. É mais uma questão de composição do que propriamente de porcentagem de probabilidade.
0: Que legal, cara. Eu tenho aqui também uh, 62% é europeu, né? 62? Eu tenho, eu tenho 11% de
1: descendência judaica, cara. Eu falei, Olha, que, que legal aqui, eu não estou sabendo. Eu não sabia disso, não. É, é, tem Enfim. muito você a sua origem é, é, é brasileira assim você não é, 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 então é tem, tiveram muitos muitos portugueses na verdade ibéricos né que eram é, aqueles cristãos novos 27% é, então, ibéria é, que eram os cristãos novos que eram os judeus convertidos foram obrigados a se converter pelo islamismo né, eram os judeus sefarditas, que, que acabaram sendo até expulsos da, da, de Portugal, da Espanha. Muitos foram para o norte da África, outros foram ali para a região do leste europeu e alguns vieram para as Américas. Então, você carrega um pouco desse componente. Olha que interessante, cara.
0: Bom, seguindo aqui, nós temos aí depois a busca por parentes. Né? Ele Sim. faz um, um comparativo das pessoas que já realizaram o exame né, e passa aqui as informações de primo, prima de terceiro grau, de quarto grau, e o legal é que ele me dá, tipo, conforme né, a, a General oferece,
1: a possibilidade de eu compartilhar, né, isso. Eu, eu oferece
0: o, o e-mail da pessoa para que eu possa fazer contato, né, é isso?
1: Exato, então você, na hora do registro, você diz se você quer ou não compartilhar o, o e-mail com a base, depois se você também se arrepender, você pode tirar mas, é, e daí a gente faz o cruzamento da base em si, né, a gente tem uma base muito grande, a gente não abre o número de pessoas, mas é realmente uma base bem relevante já, então é comum pessoas acharem dezenas de primos, né, é, é, eu, claro que assim, no meu, como parte da minha família fez, acho a minha mãe, meu irmão, minha avó, minha tia, e depois vão achar aqui, né, tem a Silene, uma prima de terceiro a quarto grau, meio, meio que eu não conheço, mas né? se eu procurar muito provavelmente eu vou achar ali, ou a cidade que veio junto, pelo menos esses primos mais próximos, né? Uma cidade pequenininha que veio, os parentes, os dois lados, um sobrenome em comum.
0: Que legal, cara. E você consegue fazer a distinção da linhagem materna da linhagem paterna, através
1: desse exame? Isso. Então, o DNA, ele, DNA humano, né? ele se divide na parte é, nuclear, né, que tem os cromossomos, tal, e o DNA mitocondrial, que fica nas mitocôndrias. O DNA mitocondrial ele sempre é passado da mãe para os filhos. Então, o seu é igual da sua mãe, que é igual da sua avó materna, que é igual da mãe dela e assim por diante. É... Então, a gente consegue traçar, desde a primeira mulher, que a gente chama de Eva mitocondrial, que é a mulher que deu origem a todos os seres, vi seres humanos vivos hoje, qual que foi esse percurso. Né? Então, qual que é o seu de curiosidade? A linhagem materna é o U. É o U? Ela é indígena? Eu não lembro de cor. Ela vai para as Américas, não? O produto surgiu acerca... É África? Ela começa na África, né? Começa mas ela vai África, caminhando... A termina no...
0: 46 mil anos, descendo da linhagem do
1: R, possui oito ramificações principais. Estima-se que a, a Pereira, última representante... A última telinha, o último quadrinho, ele está onde? Deixa eu ver aqui. Está na Europa. Está na Europa, então é, é de origem europeia. Ainda, ah, tá. Tá. Tem muita gente que tem uma origem, é, que tem a linhagem materna, indígena ou africana aqui no Brasil. Né? É super comum, porque, pelo, pelo resultado histórico mesmo. né?
0: Legal. E através desse exame eu também consigo, por exemplo, se meu pai fizer o
1: exame... O
0: sistema vai acusar de que ele é o meu pai.
1: É, o busca parentes vai acusar. Então, você vai encontrar lá, né, esperamos pelo menos, que apareça seu pai lá como, como pai, tá? Então, é, e, o, e a sua linhagem paterna vai ser idêntica à, de, à dele. Então, a linhagem paterna a gente analisa pelo cromossomo Y, né? Como é pelo cromossomo Y, só homens biológicos têm essa, esse cromossomo. Uhum. E a gente faz essa análise e. É, a gente cons... o seu vai ser igual ao do seu pai que é igual ao do seu avô paterno que é igual ao do pai dele e assim por diante também até chegar o Adão cromossomial Y que é o pois. primeiro homem né o homem que tem origem a todos os seres, vivos, seres humanos vivos hoje. Legal O meu é o J Leste o J a Eurásia norte se é, eu não me engano até o J né? tem o textinho acho que é o J que ele tem bastante ligação com os judeus. Não sei se ele fala aí no textinho do Apple é,
0: então, cultura da idade da... Não, acho que aqui não. Migração. Deixa eu ver aqui em cima. É. Territorial. Da... África, Europa. Ah, tem aqui, ó. Estão é, associados né? a comunidades judaicas. Ó,
1: então, então já tá. sabe que é do pai, do pai, do pai, do pai, né? Que deve ter sido um, um judeu que veio para a América. Olha aí. Legal.
0: Agora, partindo para a parte de bem-estar, nós temos a parte de nutrição. Então, aqui eu consigo identificar, pelo menos, o, uma base nutricional ali da, daquilo que o que, que meu DNA oferece para o corpo, daquilo que ele não oferece, a gente precisa suplementar, e o que mais ele pode mostrar aqui para mim?
1: Exato, né? Então, ele fala um pouco também a eficácia de algumas de algumas dietas, ele fala também do metabolismo do folato, que é uma coisa interessante, ou até as, coisas ligadas à sobrecarga de ferro, ingestão de açúcares, né? Basicamente, o Nutri, ele, ele é um exame que possibilita que você, a partir dele, mas claro que não exclusivamente com ele, você tem que, é, é, o fato de você ter uma predisposição a, a uma deficiência de vitaminas, não necessariamente você tem que fazer uma suplementação na hora, mas vale você investigar isso, principalmente se você tiver os sintomas, uhum. mas o Nutri ele tem esse objetivo justamente de você ter, mudar a sua alimentação, ter uma alimentação mais adequada, mais personalizada, eventualmente até eu fazer uma suplementação, de preferência junto com o um profissional, mas é, ele tem essa, esse objetivo de personalizar a parte de alimento. Né, então eu posso dar como exemplo eu mesmo, né? Então é, eu, Ricardo, tenho uma atividade da, do metabolismo do folato, que é a MTHFR, reduzida, né? O penúltimo resultado. E, e assim, eu tenho alguns sintomas disso, né? É visível, era visível alguns, alguns exames. Eu também, por ser médico, pude seguir, pesquisar e comecei a tomar metilfolato, que é um que é um complemento, né, um uhum. suplemento é, e que real, realmente teve um, um resultado super positivo para mim. Então esse é um exemplo uhum. do que do que se pode fazer, né? É, mas acho que acho que um, um um que é super interessante. Eu não sei, talvez você tenha, é ser intolerante à lactose, né? É, como que é em relação à sua tolerância à lactose? É o terceiro é. resultado. Eu tenho chances elevadas. Chances elevadas
0: de ser tolerante.
1: De ser tolerante. tolerante,
0: né, então. É, eu tô no meio ali.
1: Legal, porque a com... tolerância é, é muito frequente. É, pessoas aqui no Brasil serem intolerantes à lactose. Então, a lactose uhum. não fazer bem, né? É, não que a pessoa tenha que, propriamente, parar de tomar leite, mas reduzir, né? Reduzir. E é algo que tem um componente genético super alto, nem tudo aqui é, é aliás, nada que é, é, é somente genético, tá? Tudo tem componentes genéticos, componentes ambientais. Isso aqui é uma, uma uma visão baseada em alguns marcadores de maior correlação, marcadores genéticos de maior correlação, mas intolerância à lactose é um dos principais e muita gente tem. E faz sentido mudar a dieta.
0: Legal, cara. para porque... é tá na área do hacking é, é essencial você ter esse conhecimento, cara, transforma a vida. Parte do folato também. É, tem um outro aqui que eu queria abordar, que é a fome emocional, cara. Isso aqui eu achei uh -huh. demais. Uh -huh. é eu sou um cara que, de fato, eu tenho uma, uma predisposição à fome emocional. Qualquer é. alteração... Putz, saltar a geladeira. Depois que eu entendi que eu era mais eficiente, olha, cara, isso mudou minha vida, bastante, mudou bem minha vida, depois, principalmente depois cara. que eu fiz a, o exame, tá? É, eu... É, eu tenho uma, uma eficácia maior em dietas low carb, depois que eu alterei em triplo low carb, cara, mudou muito a minha performance, a minha qualidade de vida, a, cara, emagreci acho que 6, 7 quilos.
1: É cara, mesmo, no, cara? Olha, meu, que No meu
0: Insta, né, se você acompanhar no meu Insta lá, eu tava... No começo da pandemia, com o rosto cheinho, acabou emagrecendo, aí eu até Legal. tive que fazer umas ações estéticas para dar uma, uma arrumada, cara, porque encheu é de.
1: Uhum, uhum. de é, com certeza, né? O exame, ele, ele tem. ele, ele é super importante para você se organizar e, me, e melhorar a dieta, né? É, eu, eu, por exemplo, tenho chances de níveis reduzidos de vitamina D e, e fui fazer teste, realmente estava. É, assim no limítrofe inferior, né? É, vitamina D tem o sol e tem e tem a questão da, da suplementação. Não é algo que eu faço todos os dias, mas me preocupei um pouco mais com isso e tem uma vitamina D aqui que dias como hoje que pelo menos aqui em São Paulo tá tá nublado e chuvoso às vezes eu tomo. Esse é um exemplo, né? Claro meu pessoal, não é um uhum. conselho médico, mas é super importante exato
0: e vitamina D é algo tão fácil de conquistar de conseguir né assim, sim de graça né se você for ver exato, exato. e sensibilidade à cafeína cara eu tenho eu, eu tenho eu sou sem variação nos níveis de ansiedade cara e eu tomo café pra caramba eu sempre tomo uhum. bastante café depois que assim que eu percebo que o café não é tão bom pra, pra saúde eu dou me de uma reduzida e às vezes claro. até
1: paro por um tempo tá mas
0: e realmente de fato não tenho muita alteração na ansiedade.
1: É legal falar sobre a parte de cafeína, né? A gente analisa a parte, essa parte de ligada à sensibilidade à ansiedade, né? Mas tem outros marcadores que não não têm no exame, mas que existem hoje que vão, por exemplo, falar se a pessoa é, tem um metabolismo mais lento mais rápido da cafeína eu, por exemplo, é, como eu fiz análise do meu genoma todo que é, um, que é um serviço que eu fiz no laboratório mesmo eu fui mesmo eu, né? infelizmente não vende na Genera mas espero que nos próximos anos a gente comece a vender e possa até é, oferecer para quem já fez o teste quando você olha o genoma todo é, tem vários outros marcadores, né? E, e tem marcador, por exemplo, que fala de metabolismo. Então, eu não tenho realmente ansiedade com cafeína, mas se eu tomo, eu não durmo. E não é por ansiedade, simplesmente o metabolismo é mais lento, né? É, então, é, minha namorada é o contrário. Ela toma café, ela dorme e tal, mas quando ela toma bastante, ela, ela gera uma ansiedade. Então, é interessante isso. É, tá. Você
0: vê como... Tipo biológico da pessoa muda bastante, né, cara? Eu faço sim. um monitoramento da minha, do meu sono, então eu tento ir tudo. Legal. Não todos os dias, mas sempre que possível olhar, ver como é que tá a qualidade do meu sono e saber como eu posso melhorar. Fiz vários testes relacionados à cafeína e não atrapalhou, né? Tipo, atrapalha sim, mas atrapalhou minimamente a qualidade do meu sono. Né, a parte de sono,
1: uhum. tempo de sono profundo e tudo mais. Que interessante, legal, você usa pulseira? Alguma, alguma? Eu uso pulseira,
0: eu uso pulseira. Eu não, não, não consegui ainda comprar aquele Oura Ring, não sei se você conhece.
1: É, sei, conheço, é, conheço. Tem
0: que comprar lá nos no Estados Unidos para né, tirar a medida e tal, e
1: claro. Pronto, não dá. É, eu tenho eu tenho também, acho que a mesma que a sua, eu tinha a Fitbit antes, gostava mais, daí acabou quebrando minha Fitbit no durante a pandemia, e comprei a Mi Band, que entregava mais rápido e era mais barato aqui no Brasil. Sim. Mas eu, eu acho super importante ter também esse acompanhamento, né? Pensando no aspecto biohacking, assim, acho, acho fundamental ter esse acompanhamento múltiplo, assim.
0: É porque muda completamente, né? Se você tem uma qualidade Sim. de sono ruim, não adianta você chegar no dia seguinte e querer encher a cara de notrópicos para achar que vai performar. Cara, não, é o momento de você descansar, ter um dia mais tranquilo e claro. de acordo com... A com noite. Vamos lá para o próximo, então, aqui, para dar tempo. Agora a parte fit, a parte uhum. da atividade física. Isso aqui era algo que eu estava tremendamente com vontade de me conhecer nesse sentido, até mesmo para entender qual, que tipo de, de exercício eu poderia realizar,
1: né? Pela o que resistência... que deu de performance atlética no seu? Esse é um que é um bem bem... <risos> Bem eu clássico, tô, assim. Eu sou melhor em força de explosão. Força e eu explosão. Eu também, eu também, é. Uhum. é.
0: Então, no caso de Endurance aí, acho que eu poderia já pensar em realizar. É.
1: E esse, esse marcador é no actn 3 ele é um dos mais famosos dessa área, né? Que realmente viram que maratonistas, e isso está ligado até ao tipo de fibra muscular, né? Fibra branca, fibra, isso, fibra tipo vermelha. É, mas eles viram que esses maratonistas... Eles, eles tinham esse marcador genético né, que muda até a estrutura da proteína e, e, é, e é super impressionante assim Você olha esportes uhum. mesmo que nem futebol que exige mais força às vezes na força explosão não é corrida em constante né? ele tem uma proporção muito mais alta desse, desse, desse marcador de força explosão do que na população normal por exemplo uhum. maratonistas ou né, nadadores de longa distância o contrário
0: é, eu, ach, eu achei, eu não sei se tem correlação, mas era com relação ao tipo de fibra que você exercita. Eu tô com, eu, eu tô fazendo um, um desafio pessoal meu de fazer mil flexões em uma hora. Caramba!
1: É. é possível?
0: Ah, é possível, já vi gente fazendo. Pessoas mais novas que eu, claro. Estou tô com 35, uh -huh. então, 36 eu tô. É. Então, tá é, bem eu tô 35
1: também. É a força, se você for olhar a curva, propõe né? populacionalmente pelo menos a, a, o ápice já foi. Pois é, pois é. Aí
0: o que que eu consegui? Eu consegui mil flexões em uma hora e quatro minutos.
1: Nossa, impressionante, super impressionante. É, é,
0: é interessante, mas ainda não cheguei, né, no meu. Assim que eu bater, nunca mais eu preciso fazer. Essa é, essa é a realidade, mas eu quero. Legal, e, legal. E, e tá Exige no caminho. muito, exige muito, né, de você treinar mais, aí, quando eu vi que força é força e explosão, aí eu falei, putz, cara, talvez, então, com a idade que eu tenha, vai ser um pouquinho mais difícil de eu, de eu conquistar, mas
1: vamos ver. É, é, mas acho que, acho que não é, não vai ser impossível, não sei, o Drauzio Varela não fez o exame, ou se fez o exame ainda, também não, não, não fui olhar os resultados dele, nem, né, posso acessar resultados de qualquer pessoa, assim, mas, é... Eu, ele fala, ele conta bastante a história de quando ele começou a correr e que o ápice da, da corrida do melhor tempo dele não foi né, nas idades mais novas, foi quando ele realmente estava já treinado né, e acho que ele tinha Isso. a faixa de 60 Isso. e poucos então, é, acho que você vai conseguir sim com essas, essas reflexões vamos nessa
0: é, ele mede também estresse oxidativo né, induzido pelo exercício é. meu padrão a força dos ossos, né, ossos fortes, ossos com resistência é. intermediária. Então, eu estou meio que no padrão
1: ali. É, o meu é menos denso, por exemplo, né? E realmente eu já tive algumas fraturas. Estou até com o pé fraturado. Olha.
0: Risco de obesidade, cara. Isso aqui é bem legal. Eu, tô com, eu tenho 2,5% maior chance de ser obeso. Se, se, eu, se eu não reduzisse o carboidrato, cara, eu tava nesse caminho.
1: É, é, esse marcador, que é o FTO, o gene, né? Ele, ele é ele é bem. Ele é o assim, claro que é importante sempre falar. Existem vários marcadores, várias variantes genéticas que estão ligadas ao aumento de peso. Geralmente, cada uma delas tem um efeito pequeno, né? sem contar aquelas mutações genéticas que levam à doença mesmo, né? aquelas doenças de, 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 que são familiares. Né? Mas é, esse é o marcador. Que tem o maior, maior, o maior peso no peso, tá? Então é, ele idade você deve ter talvez também o índice de massa corporal mais alta também. Ele geralmente caminha junto, né? Está uhum, uhum. no mesmo gene. Isso.
0: Respostas ao exercício, ganho de massa muscular que tem facilidade para ganho de massa muscular. É bem aquilo que você falou. Não que eu seja Legal. forte, musculoso. Não sou, de fato. Mas estamos caminhando. Mas a
1: facilidade existe, né? A facilidade existe.
0: Estou testando agora. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui que acha interessante. Capacidade cardiorrespiratória. Eu também estou na intermediária. Então, se eu tiver algum problema cardíaco, assim, ele acusaria, de certa maneira.
1: É, aqui envolve mesmo uma capacidade cardiorrespiratória, assim... o eu... Porque tem aquela, aquele aspecto que você tem o seu limite é, físico muscular um limite físico mais de cardiovascular, né? um limite Preciso. cardiorrespiratório ali que envolve todo esse componente. E ele está mais ligado a esse ponto. né? Legal.
0: Resistência muscular, recuperação de frequência cardíaca após exercício intermediário e dor muscular pós-exercício, cara, não imaginava que daria para ter uma disposição é. para ter mais é, é, seria aquela esqueci o nome daquele do que é liberado
1: no músculo logo logo após o exercício a, a lactato, né? É... Isso. Tá. Não, é na verdade a, a dor muscular ela tá ela tá mais ligado a é, a, a relação da da contratilidade, da, do, do movimento de contração dos músculos com a, os elementos em volta dele, tá? Então, lactato é um ponto, geralmente é uma dor mais inicial, né, você começa a sentir a dor da, do excesso de lactato quando você é, faz a atividade física naquele momento, começa a ficar extenuante, né, é, essa dor muscular, ela, ela é mais aquela dor um pouco posterior, né, a gente até fala aqui no comumente é entre 24 e 72 horas. Então, eu, por exemplo, eu ando de skate, né, faço outras atividades físicas, faço wakeboard e tal, mas, por exemplo, no, no o skate é um esporte de mais impacto, é, exige também, muitas vezes, um tipo de força, né, de bater o skate e tal, e, geralmente, quando eu ando no final de semana, segunda e terça, ainda, ainda lembro do, 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 da sessão do, do final de semana, porque, realmente, fico dolorido e eu tenho, né, no caso, uma maior dor muscular, por exemplo. Legal.
0: Agora, partindo para a parte da pele, cara, uhum. isso foi é bem interessante também. É... Aqui tem a sensibilidade ao sol. Aqui minha sensibilidade é padrão. Mas no meu caso, assim, eu particularmente sempre fugi do sol por conta disso. Tá? Não, não sei se tem alguma relação.
1: É, ou, é... assim... Acho que, é, é, claro, que não importa se você for for padrão ou se você tiver um nível elevado de sensibilidade, sempre é importante você passar o protetor solar. Isso sim. que é um ponto muito é, importante. Né? É que com relação a
0: ficar muito tempo exposto ao sol, por exemplo, eu Entendi. gosto da praia, mas não gosto do sol da praia. Uhum. nesse sentido. Uma coisa que bateu aqui legal uh, foi a minha tendência... Há um menor risco
1: de desenvolvimento de rugas faciais. É, e realmente, assim, você falou que tem 36, né? Você é mais 36. velho que eu, então eu, tenho, eu tenho mais rugas que você. Eu tenho 35, acho que... É, acho que é, realmente... é a, a, aqui tá... era para movimentar. Ah, entendi, você fez ali a... a, a toxina
0: botolínica aqui.
1: Boa, boa, né? Já usando o bio, biohacking da, da ah, pele. Cara, se eu não fizer isso, quando eu chegar nos 60,
0: eu vou botar
1: maracujá. Boa.
0: Mas legal. Capacidade, antioxidante, é. atividade padrão.
1: Que legal, cara. Menos vitamina, Tem... vitamina D. É, a gente aqui fala vitamina E, vitamina C também. É, vitamina E, é. É. É importante também, acho que um ponto que é importante, às vezes tem pessoas que fazem o teste e algumas coisas não batem, né? É, acho que é importante falar assim, a gente está analisando aqui, cada, cada, cada característica humana, cada característica analisada, ela tem um componente genético um componente ambiental, né? Muitas vezes o componente ambiental é até maior do que o genético, né? Isso. E dentro do componente genético tem várias variantes. O que a gente está olhando é algumas das variantes que são mais associadas à, à condução, né? Então, é, por exemplo, a gente falou um pouco de, de risco-obesidade, né? É, a pessoa pode ter ali um maior risco-obesidade, eu tenho 25% a mais de risco e eu sou magro, né? É, eu tenho um IMC ali de 20, né? Uhum. É, e a pessoa pode falar, ah, não, não tá batendo. Mas, assim, a gente tá olhando, né? Um, eu, primeiro, eu como super pouco, faço uma, uma, uma certa restrição calórica, por exemplo, uma redução calórica. E, e a gente está tá falando também de um marcador genético. Então, tem vários outros. Pode ser que eu tenha Sim. algum outro marcador genético que, seja, que propicie muito a pessoa ser muito magra e, na verdade, equilibre ali. Tá? E que, às vezes, é um marcador mais raro, um marcador que veio ali da minha mãe, que é supermável e tal. Uhum. Então, acho que é, é importante também ter essa visão que hoje é o recorte, a ciência está evoluindo e o uhum. produto da Genera também vai evoluir. Legal. É, o
0: que você falou sobre ambiente é bem interessante. Acho que, se não me engano, é a epigenética, né, que faz esse estudo da, da mudança da tua biologia conforme o local onde você... Com certeza. Atua. Isso, faz Com total certeza. diferença. Partindo aqui para aging, cara, isso aqui achei... É fenomenal e eu estava ansiosíssimo pela pelos telômeros é aqui que legal os telômeros? cadê
1: é os telômeros cumprimento ah, comprimento dos, dos
0: telômeros, telômeros. É. Ah, assim eu fiquei já hiper tranquilo quando estava escrito não não influenciado por esse genotipo.
1: ah Ufa. que bom <risos> porque oh.
0: Acho que é, o é... doutor Pedro Chestatsky, que foi uma das
1: pessoas que eu entrevistei, não sei se você conhece. Legal. Muito sobre Sim, longevidade. já ouvi falar. Não conheci pessoalmente, mas já ouvi falar.
0: Ele entrou nessa área de longevidade justamente porque ele fez o teste da, dos telômeros e o dele estava curto. Hum.
1: E ele tinha que se cuidar e se tratar, senão... Interessante. Eu, eu, eu a gente aqui, né, a gente não está propriamente vendo o tamanho do telômero, né? A gente está vendo o marcador genético associado a tamanhos de telômero. É, e a gente até no passado, na Genera, a gente ofereceu esses testes de tamanho de telômero, mas ainda era um, era um nicho muito específico, quem sabe no futuro a gente não desenvolva e volta, volte a oferecer. Mas já é super interessante, né? Porque existem marcadores que são associados a telômeros maiores ou menores. Uhum. Sim,
0: é interessante, pelo menos
1: para
0: o círculo de pessoas que eu conheço, assim, eles gostam mesmo de tentar entender ali o tamanho dados e é. É, a gente estava até com um projeto Acabou não indo para frente Mas é um projeto de longevidade Onde a pessoa muda a, todo o seu estilo de vida Então começa, são sete semanas Legal. Primeira semana faz a medição dos telômeros Durante essas sete semanas Ela faz a alteração dos seus hábitos né, Melhora a sua qualidade de vida e tudo mais No último dia realiza novamente Os exames né? só que em, em teoria os exames ele eram mais teóricos né eram, tipo, melhorou isso melhorou aquilo então com base nessas informações você conseguiria medir ali mais ou menos se melhorou ou piorou né o, o tamanho dos telômeros
1: legal é atualmente acho que o melhor relógio biológico usado é o epigenético né? melhor do que os telômeros porque os telômeros até tem uma variação interna de cada pessoa né essa tendência de diminuir ao longo da vida internamente mas entre pessoas é, uma pessoa idosa é normal ter, às vezes, um telômero menor do que, maior do que de uma pessoa, às vezes, mais jovem. Só que o relógio epigenético ele é bem interessante, né? Que ele vai olhar ali a, a metilação do DNA e, e esse padrão de metilação para estabelecer a idade biológica. Eu cheguei a fazer os dois testes, né? Que legal. Né? É, o, os dois deram idade biológica um pouquinho mais, mais jovem do que a idade... É, atual, mas isso foi pré-pandemia também. A pandemia deve ter me envelhecido uns, uns quatro anos até agora.
0: <risos> Ai, não, é isso, o negócio é persistir mesmo, mesmo em casa, né? é. ah, Tem um aqui que é a longevidade, expectativa de vida mais longa para mim. Legal, Como é que é medida que essa, essa essa expectativa de vida? Com base em quê? Tá. Né?
1: É, ele é baseado no, em um marcador que é um talvez um marcador com maior é, relevância para longevidade, né? Longevidade, acho que primeiro para falar, né? O componente genético para longevidade ele é muito discutido, né? Tem estudos que falam de só 5%, tem estudos que falam de 40% é, do componente genético. Tem, claro que para famílias de vida muito longeva, parece que o componente genético é maior, tá? O okay. que a gente está analisando aqui é um dos marcadores individuais, que tem maior relação com longevidade, que tá no gene apoE, que é o mesmo gene até do Alzheimer. O marcador que a gente tá olhando aqui não é propriamente algo, é, ele tem uma relação com, com o Alzheimer, mas assim, ele tá correlacionado geral com, uhum. com longevidade, tá? E, e esse marcador, né, realmente ele analisa aqui, em função do do, do seu genótipo você pode ter uma expectativa de vida mais longa média né é, ou média a gente não acaba não colocando expectativa de vida menor né mas mas é é, é mais nessa linha legal cara
0: aí para mulheres tem a menopausa idade padrão para início da menopausa natural isso que legal e ainda em bem-estar, nós temos o Genera You, que eu vi aqui. Isso aqui, cara, é. eu queria te perguntar. É
1: Gene Guerreiro. É, esse é bem interessante mesmo. O que, que é o Gene o, Guerreiro? O Gene Guerreiro, ele tem esse nome, né? O nome, na verdade, o, o marcador fica no, no, no conte, né? Na conte, que é uma, 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 uma enzima que está relacionada... a a quantidade de catecolaminas, né, e outros neurotransmissores no cérebro. Mas, mas ele tem esse nome porque, quando se descobriu, ele, eles chamaram de warrior gene, né, de gene guerreiro, porque algumas pessoas eram warrior e outras warrior, então algumas uhum. pessoas eram, eram, eram guerreiras, outras eram preocupadas. Isso é bem interessante, na verdade, porque ele está realmente ligado ao quanto a pessoa lida bem com o estresse. Hum. Então, tem pessoas, em um extremo, que, que não lidam bem com o estresse, né, que quando estão estressadas performam pior e tal, mas, ao mesmo tempo, quando não estão em situações de estresse, a pessoa é mais atenta, às vezes ela é mais preocupada, é mais detalhista, ela... Né, em situação não de estresse, ela tem esse perfil E quando se estressa, não, não, não consegue e a, O outro lado é a pessoa que, que no dia a dia Às vezes até pode ser um pouco mais desatenta né, Mas sob pressão, sob estresse, ela performa ainda melhor né? hum. Eu sou intermediário, por exemplo E eu me vejo muito como intermediário mesmo
0: Aí tem o preocupado Tem o intermediário
1: e o guerreiro né Qual que é o seu? O meu é preocupado. isso é preocupado. Então, esse é um ponto, por exemplo, importante no aspecto de performance mesmo, sabe? Mas é... Tem pessoas que que é melhor você ficar ali sob pressão e se, se pressionar, e tem pessoas que às vezes, né? sem esse estresse, vai performar melhor.
0: É, eu me isso basicamente, no, assim, não que eu tenha toque, mas eu tenho um senso de organização um pouco maior. Então, as coisas ficam ah. desorganizadas ou se algo pode dar problema, eu me preocupo mais com isso que pode, essas possibilidades do que necessariamente, sabe, relaxo, sim, de certa maneira. Sim. Eu achei que isso aqui estava ligado a neurotransmissores, porque eu estava vendo um estudo em que cada pessoa né tem um, um neurotransmissor prevalente ali, que mais
1: acontece. Pelo que eu estava vendo, eu estava mais para o GABA, né? Para o mais. GABA. É, aí... É, de certa maneira, assim. tá, tá ligado com o neurotransmissor, né? Então, aqui até no texto, para quem tiver curiosidade, quiser ver um exemplo de resultado da Genera, dá para acessar descubra.genera.com.br, lá tem um exemplo de resultado, você pode navegar, e ele até explica, né, o, que o SNIP, ele tá no GeneConte, que é responsável por regular o nível de dopamina no córtex pré-frontal, né, que é uma das regiões mais nobres do cérebro humano, e o excesso dessa dopamina durante situações de estresse prejudica os preocupados, que é o seu caso. Então, é, pode ser uma linha mais gaba, né? E o excesso da dopamina te prejudica, prejudica. né? Te, te prejudica a sua performance. Enquanto que, que os guerreiros já têm essa dopamina mais, mais baixa e quando sobe ela atinge um nível ok, assim, né? Pode ser uma coisa nesse sentido. Legal. Habilidades matemáticas, cara, dá para tirar isso de um DNA, cara. É, lembrando que, assim, esse é um marcador, né, de novo, uhum. ele deve explicar, talvez, 2% Isso. de toda habilidade matemática de uma pessoa, tá? Mas, né, ele até fala que no estudo se identificou 43 variantes, a gente está olhando uma delas, que era uma das mais relevantes. Mas, mas é interessante, né, eu acho que para você se conhecer e se direcionar, o meu deu acima da média, e realmente matemática era, era um, acho que a, a disciplina que eu ia melhor na, no colégio. É, que, que,
0: que conste nos altos que o meu também deu desempenho acima da média. Boa. Temos a visão padrão, temos impulsividade, deu nível de impulsividade elevada. Eu sou um cara de nível que caía bastante nessas... Como é que as pessoas fazem aí? Fazem esses lançamentos, né? Sei, agora, sei, é só sei, hoje, sei, é só sei. hoje. Cara, Você comprado eu comprava, hoje eu não compro mais. Aham. Uhum. Entendi como, antes eu não entendia como funcionava uma fórmula de lançamento. Então eu era assim, Sim. Tipo, pô, tem que ser hoje, se não for hoje eu nunca mais. Mas eu tenho realmente de fato essa impulsividade elevada, cara.
1: Interessante, é. é a minha, o meu nível de impulsividade é baixo, eu realmente eu sou uma pessoa bem pouco impulsiva assim, em geral.
0: Legal, aqui também fala sobre a
1: Preferência por
0: horários diurnos e noturnos, o meu é ambos, né? Preferência é uhum. para qualquer
1: um dos dois. Predisposição ao alcoolismo, eu tenho um risco aumentado ao alcoolismo. Olha, então é bom evitar, não sei se bebe ou não, mas é um, não, só vinho. uma razão a mais para se evitar. Não, só vinho. É, sovinho.
0: Propensão a dependências de nicotina, proporção a 10%. É.
1: É, esse e o meu é 90% baixa? maior. Não, é, a minha propensão é 90% maior. A sua Olha deve isso. ser 10% maior. Então, assim, a sua é um pouquinho maior que a, que, a, que a gente pode considerar o padrão e a minha é quase o dobro, né? Então, né? Não, quando e você nunca fumou? Não, eu, assim, na, na, na adolescência, talvez, eu dei um trago, mas, assim, infelizmente, não foi o suficiente. Acho <risos> até, talvez, a a minha baixa impulsividade tem ajudado a, a, a não ir por esse caminho. Ah, isso é legal.
0: É, isso aqui é interessante para quem é biohacker também, porque tem um hack que o pessoal utiliza, que é meia pastilha de nicotina, um quarto de pastilha de nicotina, né, para você consumir ali, para ter um hiperfoco. Só que o pessoal sempre avisa, falou, cara, toma um desse por semana e ponto. Porque se você tomar isso todos os dias, isso vai viciar. E quem é, tem maior propensão?
1: É, eu, eu, eu acho que, assim, tem... Claro que é, eu entendo que cada pessoa deve tem É responsável pelo seu próprio organismo, mas eu não seguiria um, uma, uma tendência dessa, né? Acho que no, no biohacking tem outras... Acho claro. que tem outras maneiras, às vezes, mais, mais, mais interessantes de tentar melhorar a concentração.
0: Só o fato de você fazer um jejum intermitente, cara, já amplia é. muito mais tem questões de meditação, né? Também uhum. a percepção de gosto amargo. Eu tenho uma, uma percepção de é,
1: da maioria dos tipos de gosto amargo. Então assim, é, se algo é amargo, sente, então... eu sinto mais. É, eu também. Eu, eu odeio cerveja escura, odeio bebidas muito amargas e acho que esse marcador super tem a ver mesmo com a minha paladar. É,
0: eu, eu aprendi assim Antes eu tinha aquele conceito, ou é doce ou é salgado. Aí depois eu comecei a entender que não existe só o doce e o salgado. O amargo também é um sabor. Faz parte, né? é. É, faz parte. Eu, a partir disso eu consegui, tipo, provar um chimarrão, né? degustar, uhum. né? Algo um pouco mais amargo entender o, o chocolate 95%, né? Que, é. né? que é bem tenso mesmo você consumir.
1: Que amargo, é. É amargo. E até mesmo a cera de ouvido, cara. Tem a minha cera molhada. É. É, a minha também é molhada, a maior parte da, da população europeia tem a cera mais molhada, só que geograficamente, asiáticos e indígenas, né, eles uhum. acabaram tendo uma mutação ali no, na evolução humana que a maior parte deles tem a cera seca, e é interessante isso, né, realmente a gente carrega essa, essa, essas variantes até hoje, assim. Que legal. Não que isso também, na verdade, na prática, vá mudar muito a vida de uma pessoa, mas como curiosidade, né? Eu acho que é uma coisa interessante.
0: É é, é interessante porque aqui vocês mostram né, o que é, é, entendendo, entender o resultado, sugestões e até referências bibliográficas, né, para aquilo que vocês estão
1: oferecendo, cara, é legal, Se cara. alguém quiser, né, se aprofundar mais no tema, ler os artigos, né? A gente tenta, a gente é muito a favor disso, né? Do acesso. Uhum a informação, do acesso e da, da, é, da democratização da informação mesmo. Né? Isso.
0: É legal que é, para essa referência tem até URL aqui para acessar. Cara.
1: É, algumas delas têm outras tem que procurar o nome do artigo no, no, no próprio Google. No Google Scholar, PubMed.
0: Legal. E tem um último aqui, que é o Pharma. Uhum. Cara, é, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, vale muito a pena, vale muito a pena você fazer isso daqui, cara, porque ele te traz umas informações interessantes a respeito daquilo que você consome, daquilo que é, funciona melhor para a tua biologia, de certa maneira. Eu não sei se eu vou conseguir navegar entre, é, entre os nomes aqui, que tem alguns nomes que eu não vou me atrever a falar. Hum. Mas se tem algum, alguma ressalva com relação, cara, tem até, ah. até viado, é. cara. Chance padrão é.
1: de resposta tem ao viagem. tratamento, olha só. Bom, se precisar, né? <risos> já, já sabe que, que tem uma chance é. É, padrão, né? Então tem algumas pessoas que têm uma, uma maior chance de resposta. Isso até pode ser Sim. até um, uma boa razão para usar, né? Se precisar. Mas basicamente é interessante, assim, a gente traz aí alguns. Né, são quase 20 princípios ativos, de dezenas de medicamentos, e, e nesses medicamentos né, a gente analisa se a pessoa tem, por exemplo, efeito, efeito adverso, maior risco de efeito adverso ou em relação à chance de resposta, né? Então, é, acho que um importante, principalmente para as mulheres, é a questão do, do contraceptivo oral e risco à trombose. Que é super frequente, muitas mulheres tomam anticoncep anticoncepcional, né? E, e algumas têm esse marcador, não sabem, e estão correndo um super risco, né? Mas assim, vale para. São várias, a gente falou até de nicotina, uhum. né? tem também sobre o uso da nicotina para parar de fumar. Então, eu, por exemplo, tenho uma maior chance de, de virar dependente de nicotina e uma menor chance de parar de fumar. Com o uso de chiclete ou, ou de adesivo de nicotina. Então, realmente eu estou no. no é, são duas razões, na verdade, para não, não insistir no, 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 no tabagismo. Mas é, tem vários medicamentos, e medicamentos de uso mais comum, como aspirina, anti-inflamatório, né? é, metformina, que é, um, que é um medicamento que eu sei que muita, muita gente toma também com a visão da longevidade. Então. É, Acho que é super importante.
0: Cara, que legal, cara. É, a Genera, ela pretende algum dia oferecer aquele teste para ver os, a, a flora intestinal? para identificar ali uhum. se a flora?
1: Gente, a gente até oferece em parceria com, com outro laboratório brasileiro, tá? A gente tem ali na, na página o exame de microbioma, não é o nosso foco. É, a gente entende que faz sentido, vai fazer muito sentido aí, principalmente é, conforme o, a, essa ciência da, 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 do, do microbioma em geral, né, é, avançar. Ainda tem muita coisa para se entender, para desenvolver, para estudar a questão de causa consequência, e consequência, mas eu acho que é uma área super interessante que, que com certeza vai avançar.
0: Cara, que legal, cara. Né? muito interessante tem
1: microbioma intestinal, mas acho que o futuro é fazer microbioma de pele né? e, e de várias outras de, de outras maneiras até para tem, tem questão de microbioma de, de é, secreção vaginal então tem, tem muitas coisas que a gente entendendo melhor os, os organismos que tem lá e, e, e o que fazer né? a, a medicina acho que vai ter esse avanço também para essa área cara, de metagenômica.
0: É, entendo que é até uma, muita Muita coisa do que a gente come, do que a gente se alimenta ali, às vezes é algo que destrói a nossa vida e a gente acaba não tendo essa visão. E não é a mesma visão que a indústria nos oferece. Isso tem destruído muito as pessoas, cara. Esse tipo de exame faz total diferença.
1: Com certeza, com certeza e aproveitar até, né, não é um merchan, mas falando a, a um ponto importante que a Genera é o exame mais barato do mundo nesse nesse quesito, né? Então, a gente conseguiu desenvolver um produto bem legal, por um preço muito acessível e disponível aí no Brasil, Brasil todo, na verdade, Argentina, Uruguai também, em breve no Chile. Então, é, é realmente quem tem esse essa interesse, essa curiosidade, acho que é, é uma ótima oportunidade.
0: Claro, vale a pena. Pessoal, o link vai estar na descrição. Tanto do exemplo, do, do exame, tá, quanto da, da, da página de compra ali, para a pessoa
1: efetuar a compra. Excelente, meu caro. Legal. Então, Bom, hoje, pode falar. Foi, foi ótimo o papo. Fico feliz de ter ajudado, falado um pouquinho da, da Genera e de tudo que a gente vem fazendo, Renato. Acho que... Eu, que sou também um entusiasma da área de biohacking, longevidade principalmente, é, acho que você se conhecer melhor, conhecer melhor é, os caminhos que pode seguir são, são fundamentais. E até usar o exame como um estímulo também para dietas e, e outras questões, mesmo que o, se o resultado não for muito, muito favorecer muito né, esses aspectos de longevidade.
0: Não, de fato, cara, acho que é essencial uma pessoa conhecer a si mesmo hoje nessa profundidade. É. Se ficar nessa superficialidade ou depender da saúde pública para você é, só
1: remediar quando houver problema, cara, hum. aí complica, aí é realmente difícil. É. E lembrando, claro, a genética né não é determinista, né, então tem... É, praticamente nada é 100% genético e principalmente né, de pessoas que não tenham síndrome, saáreas e tal. Então tudo que, que o resultado da Genera der também, você pode mudar né, seus hábitos ou tentar mudar que, que pode fazer bastante sentido nesse, nesse, para uma vida mais longa e mais saudável.
0: Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela obrigado. sua participação. Obrigado. Até obrigado. Mais. Um abraço.